0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы Добрый
1: день, уважаемые радиослушатели Слушатели официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых 17 часов сейчас на студийном компьютере Который у нас здесь находится И мы открываем Не совсем обычную программу, в не совсем обычном формате сегодня у нас Это программа «Свободное плавание», но проходить она будет очень близко прям критически близко к программе «60 минут вне игры» Потому что сегодня у нас такой экстренный, необычный выпуск Нас посетили прекрасные, замечательные люди Но об этом чуть позже Для начала я бы хотел представить своего коллегу Василия Дрожжина Который находится рядом со мной Всем привет Мой постоянный соведущий Меня зовут Павел и этот эфир нам помогают сегодня обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и контент-редактор Алла Соколова. Ну и я думаю, что мы прямо с места в карьер приступим сегодня к нашей спортивной, даже спортивнейшей теме и представим наших гостей. Ну, в первую очередь... Это, конечно, человек, вот лично мне прям очень приятно сегодня, вдвойне приятно, втройне представить этого человека, потому что, представляя ее в эфире, я вспоминаю о том, как я много-много раз это имя и фамилию я выкрикивал, находясь на трибунах стадиона. Это вратарь футбольного клуба «Спартак Москва» Артем Бребров. Артем, добрый день.
2: Добрый-добрый. Спасибо за прекрасное представление. Очень приятно. Да,
1: и не менее замечательный человек сегодня а, в нашем эфире. А, тоже спартаковский болельщик и директор а, благотворительного фонда Арчема Реброва своими глазами Антон Дубовский. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте.
1: А, ну, и я думаю, что сразу мы откроем нашу телефонную линию, дорогие друзья, потому что случай уникальный для нашей станции. А, это телефон... 8-800-700, ровно 16-45, и skype-radio.воз. Вы можете позвонить, задать вопросы Артему э, или Антону. Э, телефоны и скайп бесплатные для жителей Российской Федерации, для жителей не Российской Федерации. Скайп еще более mm. бесплатный, так что пользуйтесь такой возможностью. Ну, а мы приступим к, к нашему разговору. И, Артем, давайте мы начнем с вас. Э, и хотелось бы нам, конечно, поподробнее вообще узнать о вас как о человеке. Давайте немножечко расскажите о вашей биографии, как как вы так прекрасно живете и как вы так пришли к футболу.
2: О моей биографии рассказывать не то чтобы долго, но просто, наверное, я обычный парень со двора, скажем так, со Строгинского, не так далеко это здесь находится. Московский обычный спальный район. Когда мои родители туда приехали, там особо ничего и не было. Говорят, даже не то, что там открытия арены не было. Даже моста не было к Щукинской, ездили все через Тушинское Это было очень непросто для людей. Жил в обычной семье, занимался различными видами спорта. Жил на улице, как говорится, имеется в виду. Активным ребенком до вечера гоняли мяч и различные игры играли. ну Постепенно так получилось, что футбол стал не просто игрой, а, наверное, профессией, любимой профессией, которой я до сих пор занимаюсь и, надеюсь, а в каком больше. возрасте стали активно заниматься футболом? Активно заниматься поздно я стал. В 12 лет, я считаю, для профессионального футбола сейчас, кажется, это поздно. Но тогда как-то получилось, что не было такого количества профессиональных школ детских, как сейчас. И просто играл во дворе в свое удовольствие. Но в 12 лет пошел уже специализированную детскую школу и начал более серьезно заниматься тренировками.
0: Это было желание родителей или вот э, юный Артем сказал, все, надо как-то заниматься уже профессионально?
2: Во-первых, у меня отец всегда к спорту приучал. Скажем так, он играл в волейбол и просто брал меня с собой. Там в воскресенье, допустим, плавали в бассейне и потом играли со взрослыми мужиками в волейбол. Ну, я там где-то с ними мячики подавал, потом постепенно меня начали подпускать к этому делу. То есть вообще я спортивной семьи, можно сказать. Рос, а футбольной секции, как обычно бывает, пошел близкий мой друг и сказал, пойдем за компанию То есть пошли за компанию вместе Через какое-то время друг ушел А я остался заниматься При этом отец даже, он сейчас рассказывает И не знал, что я <смех> занимаюсь где-то Он говорит, ну ходит куда-то вечером Сумку собрал, ходит у Мама спрашивает, говорит, куда он вообще ходит Она говорит, ну вот на футбольную школу И в какой-то момент он пошел, посмотрел Действительно, я там играл за какую-то команду И он понял, что я в футбольной школе
1: а вот, знаете, я читал, несколько лет назад я читал книгу Егора Читова, он там рассказывал про свою историю, говорил о том, что детство мальчика, который занимается футболом, оно очень такое сложное, потому что есть очень много футбола, и еще надо учиться при этом. Но он учился вот в, Спартаковской, в Спартаковской футбольной школе. У вас это было не так все-таки? Вы были просто мальчиком, который занимается футбольной секцией, или вы были мальчиком-футболистом, который еще иногда успевает учиться все-таки, вот как, как Егор?
2: Нет, я, наверное, был не как Егор Ильич. Я ходил в обычную школу. То есть футбольная школа, где я занимался, там не было, скажем так, школы интерната, да, и учились все раздельно. То есть, первую половину дня у нас были свои школы со всех районов. Мы заканчивали и приезжали на тренировку, тренировались и разъезжались домой. Ну, при этом, конечно, было много и учебы, и других забав которой хотелось заменить место тренировок, но все равно бежали на тренировку после школы.
1: Ну, из такой секции попасть в вот, профессиональный футбол, наверное, посложнее, да, чем вот из специальной футбольной школы, но вы, тем не менее, как-то вот вы попали.
2: да? Как это произошло? Конечно, правильно говорить, говорите, очень тяжело попасть, потому что проще из, из таких команд, как «Спартак», «Динамо», «ЦСКА» да, и прочие, которые при командах «Премьер-лиги» тебя заметят. Но мне и... Моим товарищам повезло. У нас был замечательный тренер Белединов Ренат Саерович. Если знаете, Дениар Белединов занимался да, у нас в команде. Старший брат его. И могу сказать, что наша команда, несмотря на то, что мы не принадлежали к какой-то топовой команде, у нас вышло два чемпиона России. Можно уже это сказать. Не то, что похвалиться, а констатировать. Да, мы с Дениаром стали чемпионами России. Много ребят играли в премьер-лиге. То есть в районе... Из там, 20 ребят где-то 10 человек играли на профессиональном уровне. То есть тут, наверное, какой-то был тот случай, когда тренер, удачное стечение обстоятельств, и все сложилось. Но, опять же, рука тренера была видна.
1: А еще э, такой вопрос, вот амплуа ваша, как вратаря, оно сразу, вот вы сразу поняли, что вы будете вратарем, или вы пробовали себя в роли полевого игрока, там, нападающего, полузащитника, э, или все-таки вот сразу в, в, вы попали в, на защиту ворот?
2: Нет, тут даже не было какого-то выбора или каких-то сомнений. Всегда уже во дворе, там, когда зимой играли в хоккей, летом в футбол, всегда я все-таки ближе к воротам находился и изначально понимал, что если будут заниматься, то только в воротах и нигде больше.
0: В том возрасте, да, 90-е годы, были кумиры среди футболистов? Это были вратари или полевые игроки, кто больше всего нравился в то время?
2: В то время был «Спартак» на слуху как раз, и это была середина 90-х, романсовский «Спартак», который всех громил и в Европе, и в России, многократные чемпионы России были. И, конечно, мое поколение, там, 90% болели за эту команду, и кумиры у нас были у всех практически одинаковые. Это Тихонов, Титов, Оленичев и все остальные в главе с Романцием. Ну, и, конечно, Филимонов. Мне, как вратарю, всегда он очень нравился. Это глыба, эта машина. Казалось, с детства, что он непробиваемый какой-то человек вратарь.
0: Когда вас заметили, да, то есть вот как получился этот переход в профессиональный действительно уже спорт? Может быть, первый клуб такой профессиональный уже?
2: На самом деле переход был очень сложным, потому что где-то в районе 17-18 лет я получил непростую травму, крестообразных связок, и на тот момент еще операции эти не делали. То есть многие люди заканчивали с этой операцией или... Тебе там полноги пол вырезали все это, ты потом в гипсе полгода ходил. Но так получилось, что мы удачно познакомились с Королевым, доктором такой андрей Вадимовичем. Это внук, кстати, того самого Королева. И он первым в России, если я не ошибаюсь, начал делать именно артроскопические эти операции. И мне удалось восстановиться, но параллельно мне нужно было учиться в институте, потому что отец сказал, футбол футболом, но нужно профессию получать нормально. И я спокойно учился в институте на первом курсе, там поддерживал форму где-то в любительских командах. И как случайно получилось, что вообще дело случая, меня взяли на просмотр в профессиональную команду, и где-то в районе там, 19 лет все началось уже профессионально с контрактом. Какая первая команда была профессиональной? Сейчас не хотелось бы называть, а то спартакские болельщики могут не понять Да,
0: Тогда вопрос в сторону. высшее образование получали. А почему такая необычная специальность? То есть вы по первому образованию ветеринар, если я правильно понимаю.
2: Да, все верно,
0: ветеринарно. ну связано было с с чем? С любовью к животным или почему такой
2: такой выбор? Так э, сложилось. Опять же, отец где-то в девятом классе меня там как посадил дома на кухне и сказал, «Ну что, что дальше делать будем? Куда учиться пойдем?» Я говорю, «Подожди, в смысле пойдем? Я футболист, я звезда, у меня там в голове только только футбол и ничего больше». Но отец сказал, «Слушай, ну ты пойми, футбол футбол, но завтра, не дай бог, ты оступишься где-нибудь, футбол закончится, и что делать, в армию идти?» Говорит, давай лучше подумаем, где учиться. Ну и долго думали, сидели, разговаривали, вспоминали, кто куда чего. Сам отец энергетик, но для меня это очень тяжело было. Ну, отец, у меня был отец, дед, царство небесное, он был как раз ветеринарным врачом и совместными мыслями и усилиями решили, что мне нужно пойти учиться туда, на ветеринар.
1: Давайте все-таки вернемся немножко к футболу, Да. Вы поступили в вашу первую профессиональную команду. Как это было? Помните, сразу ли вы начали в этой профессиональной команде участвовать в профессиональных матчах? Или вот у вас была какая-нибудь история, вот как, как в фильмах, которые сейчас снимают с сидением на скамейке, когда в конечном итоге вам все-таки удалось попасть на газон официально в качестве настоящего профессионального
2: футболиста? Как это было? На самом деле, жизнь моя футбольная складывается так, и последняя не складывалась, что нигде просто не было. Всегда были какие-то препятствия, всегда были какие-то преграды. И попав в профессиональную команду, наверное, только через год, через полтора, в силу каких-то, опять, опять же, случайностей, мне предоставился шанс играть в кубки. Такой один год был кубок, я даже не помню, как он называется, а кубок премьер-лиги. То есть это по тому, как в Англии, да, есть кубок. Обычно есть кубок Лиги. Вот был кубок Премьер Лиги. Мы играли торпеду тогда Ложники, и я помню, выходил на стадион. Конечно, лодыжки тряслись прилично, мягко говоря. Вот это было первый раз, когда я вышел на такой большой стадион, прям со зрителями, с фанатами, со всеми этими
1: делами. Ну, э, ваше впечатление тогда? Вы думали о том, что э, нужно играть, да, следили за игрой, или все-таки была у вас какая-то, вот, может быть, э, эйфория, я не знаю, какое-то ощущение того, что вы наконец-то это сделали, вы слушали трибуны или нет, или вы просто сосредоточились на игре и... Если да, честно, делать... я ни о
2: чем не думал, мне было очень страшно, я был вообще в шоке и даже не помню, как я толком отыграл. То есть это понятно, когда ты молодой парень и выходишь на... Стадион с болельщиками, где все кричат, поддерживают тебя или против тебя мужики бегают, и ты попадаешь просто в ступор. И в этот момент, наверное, для этого ты долгое время в юности, в детстве тренируешься, чтобы весь этот, несмотря на страх, да, все равно ты что-то делал. Я тогда делал все нормально, но я это практически не помню как. Как я это делал, как это происходило, все на автомате в основном. Как вы отыграли ваш первый матч? Отыграл я, помню, что хорошо. Папа был очень доволен, он очень сильно переживал, но мы сыграли не, в ничью, мне кажется. Ничего и... не пропустили? Нет, один гол я пропустил, но при этом что-то удалось отбить, и для дебюта все сложилось, я считаю, удачно. Расскажите,
1: что было после этого? Вот вы отыграли ваш первый матч. Какое у вас было представление да, что, ну, о том, что вы хотите делать? Вы э, целенаправленно э, хотели играть в каком-то определенном клубе, например, или это было
2: для вас неважно, важно было играть в футбол? Естественно, я не думал, что я когда-то окажусь в «Спартаке», там, не говоря уже о том, что стану чемпионом России там, или капитаном, даже мысли такого не было. Тогда я просто понимал, что это действительно мое любимое дело, и мне уже тогда начинали платить какие-то деньги, Помню, что первую зарплату я принес родителям, они обалдели. Они говорят, ничего себе, ты сам заработал. Я говорю, ну вот, да, футболом. То есть для семьи это был большой праздник. Потому что ну, были средние семья, не сказать, чтобы обеспеченные, не сказать, чтобы наоборот. Малый мужчина обычная московская семья. И, конечно, когда я начал еще за это получать какие-то деньги, семья была счастлива. И они меня и так до этого поддерживали, а тут еще больше были довольны эти семьи. Поэтому я лишний раз убедил, что действительно я занимаюсь... Нужным делом и нашел дело всей своей жизни
1: Всегда мне было интересно ощущение человека Который действительно занимается тем, что, что он любит Но, тем не менее, вопрос я задам такой Вы играете в «Спартаке» уже довольно давно И это была команда, за которую вы болели Вы хотели попасть в «Спартак»? Или это стечение обстоятельств и любовь к клубу пришла уже потом?
2: Нет, я уже говорил, что, конечно, я болел за Спартак, переживал за Спартак, но когда сам начал профессиональную карьеру, так со стороны уже смотрел, потому что голова была забита, скажем так, собой, своей командой, Я особо не думал о Спартаке, но... Опять же, как я говорил, что случайности, которые какие-то определенные, знакомства с людьми, которые верили в меня и давали мне шансы, привели меня в «Спартак» и дали мне шанс проявить себя в «Спартаке». А об этой
0: цепочке случайностей, как это произошло? Где вас заметили, может быть, ну, после каких-то игр определенных?
2: Ну, опять же, у нас есть тренер-вратарей, который работает в различных командах. И так получилось, что один из первых моих тренеров, он в свое время оказался в «Спартаке». И в «Спартаке» была ситуация, что было двое вратарей, на тот момент, э, «Дикань» и «Заболотный», и «Спартаку» требовался третий вратарь. Я на тот момент был в «Шиннике» после развала «Сатурна», в котором я тоже долгое время играл. Так, какой год? 2010 Так, в «Сатурне» 11 2011 2011-й где-то он, mm-hmm. да, 10-й, конец развалился, в 2011 я ехал в Шиник. Вот, «Шиннике» провел полсезона, и звонит как раз тот самый тренер вратарей, Клеменов Валерий Семенович, который я, который я тогда долгое время знал, и говорит, вот... Есть такой вариант, попробуй себя в «Спартаке». Ничего тебе не обещаю, будешь третьим вратарем, воспользуешься шансом. Пожалуйста, нет. ну Нет так нет. И, то есть я не спрашивал ни условий, ни как, ничего. Просто сказал, что я еду. Чуть ли не сразу собрал вещи и семью оставил пока в Ярославле. сам полетел на медоследование в Москву. Когда был первый
0: матч за основной состав «Спартака»?
2: Первый матч был в кубке с Волгой. А, опять же, он неудачный получился. К разговору о том, что все всегда такими камками. Да, легко ничего не давалось ни в этой команде, не вообще в жизни. И в основное время сыграли 1-1. По пенальти проиграли, причем один пенальти и отбил, но соперник забил на один больше. И, к сожалению, команда вылетела из 1-8 финала Кубка России. А пенальти обязательно
1: мы еще вернемся к этой этой теме, очень меня интересует, но пока, чтобы не прерывать э, логику событий, э, э, расскажите о том, пожалуйста, э, после после первого матча, что происходило в в основном основном составе уже клуба «Спартак», вы очень долго играли уже на месте первого вратаря, как развивались события после этого первого матча?
2: Если сравнить, наверное, события первого официального матча вообще в профессиональной команде «Спартаке», понятно, что они уже, наверное, другие немножко были. Тут были эмоции от того, что ты сыграл там, в Ложниках, ты сыграл за «Спартак», но не было того, что ты в игре там не помнишь, как это все происходило. Тут уже, естественно, появился какой-то опыт футбольный. И выходил, выполнял свою работу. И, несмотря на то, что проиграли, конечно, для меня это было большое событие для всей нашей семьи, потому что я попал не просто попал, а сыграл игру. За команду своей мечты, да, своего детства. И потом постепенно события так развивались. Где-то я играл, где-то не играл до 2014 года, пока не пришел Якин. И как-то вот опять же так получилось случайно или не знаю, чем-то ему понравилось, что он сделал меня. Выбрал капитаном команды, там команда выбрала, и он выбрал. Капитаном команды стал и дальше выходил на поле с капитанской повязкой два сезона. Немножко назад, маленький шажок. Как
1: вы вошли в команду в плане взаимоотношений? Все-таки вот профессиональный футбольный клуб, особенно он такой, как «Спартак», такого масштаба, как «Спартак», да это все-таки такое собрание очень интересных людей, разных людей, профессионалов. У них у всех разные характеры, разные эмоции. В общем-то, ну можно назвать их даже звездами в некотором, в некотором смысле. Как вы в эту компанию влились? Хорошо ли восприняли? И вообще расскажите о том, какие взаимоотношения у футболистов внутри московского клуба «Спартак». Общаетесь ли вы вместе, например, вне матчей? что Проводите ли вы какой-то досуг, может быть, вместе? Ну, Такой большой вопрос. Ну, Хотелось бы узнать о взаимоотношениях внутри клуба, которые не касаются футбола.
2: Приняли «Спартаки» меня сразу очень тепло, очень душевно. Я помню, что сразу меня взяли там чуть ли не под руку, провели экскурсию, показали, где форма, где тренажерный зал, где кушать, где что делать, кто в команде за что отвечает. Но хорошо помню, что я, наверное, как ребенок вошел в «Спартак», скажем так, потому что когда подписывали контракт с «Спартаком», я хорошо помню, что сидел Карпин, Валерий Георгиевич, тогда был генеральным директором и тренером, если я не ошибаюсь. И, честно, я вообще не помню, о чем мы разговаривали. Я помню, что я просто на нее смотрел и не понял, неужели он сидит вот рядом со мной, да, живой, а не по телевизору. И также я ходил первые дни, я видел Тихонова, я видел Тарасовку, там, портрет старости. Но для меня это было, конечно, немного дико. Я не понимал, что это все со мной на его. А на остальных футболистов, я, честно, на тот момент, которые играли, я на них не так смотрел, потому что, ну, против них я выходил на поле там за тот же Сатурн или за другие команды пересекались как-то спокойнее. Ну, То есть в основном реакция была на легенд Спартака. Но при этом я довольно-таки быстро вошел. Там уже Камбарова играли, которых я хорошо знал. Тренер Ратарей тот же Клеменов был, который быстро меня... Вел в курс дела в Ротарском коллективе, с Деканем мы сдружились до сих пор с Андреем, общаемся, замечательный человек, то есть со многими ребятами я, в принципе, компанийский и со всеми найду общий язык, поэтому у меня лично никаких проблем ни тогда, ни сейчас, ни никогда не было с какими-то там в плане общения там, с русскими не русскими футболистами, со всеми всегда нормально находился язык.
0: Из нынешнего состава кто в составе «Спартака» ваш, ну, может быть, лучший друг
2: на данный момент? Наверное, лучший друг я не могу сказать. Естественно, хорошо общаемся с ребятами, там, кто сейчас постарше, тот же Самедов, Ещенко, Глушаков, Камбаров, Жанна. Да практически всех сейчас с вратарями, с ребятами. Максименко вроде молодой парень с Елихом, но у нас с ними тоже есть общие интересы. С иностранцами всегда интересы теми же бразильцами посмеяться, по- пообщаться. То есть с любым игроком я найду общий язык, если в компании мы там, может быть, с женами пересекаемся. Это тоже мы не будем... И по сторонам смотреть, да, и нам будет скучно, нам будет интересно, весело, и будет что обсудить, кроме футбола. А мы напомним, что к
0: нашему разговору можно присоединиться по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный. И skype также к вашим услугам. А мы продолжаем. И такой вопрос. Две игры, которые запомнятся вам на всю жизнь со знаком «плюс» и со знаком «минус». Самая лучшая игра, ну, на данный момент, самая лучшая игра, которая у вас
2: в памяти, и самая, возможно, провальная? Опять же, игры бывали разные. Бывало, когда ты сам феерил и много отбивал, но при этом команда не добивалась нужного результата. Вот, и наоборот. Поэтому я бы, наверное, выделил даже не одну, а две позитивные игры, если, если вы позволите. Конечно, конечно если мы позволю. все. Конечно, это игра «Зенитом», когда 4-2 выиграли, когда удалось от э, «Халка» пенальти отбить. И, в принципе, я не скажу, что там так и аферично сыграл, но почему-то людям... Это 16-й это... год, да? Нет, это не 16-й, это у нас, получается, 13-й а, год. Угу. Вот, как раз после тяжелой травмы тоже восстановился, первая же игра, и удалось отбить пенальти. Это, конечно, была Памятная для меня игра. Ну и, конечно, игра с Ливерпулем, ее невозможно забыть, наверное, да, полный стадион и с такой командой хоть до конца не доиграл игру, но в памяти она, конечно, останется надолго. Это то, что из позитива. Опять же, чемпионская игра с хочется ее внести, да, но она, наверное, запомнилась больше даже не результатом, а больше тем, что после игры творилось, да, когда вся чаша наполнилась, люди выбежали на поле. Открытие арены, это, конечно, незабываемое ощущение. На руках нас там выносили в раздевалку по трибунной помещение. Это, конечно, очень круто. А из негатива, конечно, игра с АЕКом стоит просто особняком. То есть такого опустошения, наверное, никогда не было. Я имею в виду вторую домашнюю игру, когда мы не вышли в следующую стадию. Это было, конечно, просто пропасть какая-то внутри. Ну, вот,
0: возможно, вратарям часто
2: этот вопрос задают, но голы снятся пропущенные. Нет, голы не снятся, снятся шнурки. шнурки. Есть так, такой сон, что и не только у меня, у многих, кстати, это и вратари, и вообще футболисты, что игра начинается, а ты сидишь, завязываешь бутсы и не успеваешь. То есть тебе уже кричат, давай-давай, выходи, где ты, чего-то, а ты вот сидишь с этими шнурками, все возишься, не можешь понять, как их заиздать вообще. А вот это бывает, ты весь просыпаешься перепуганный, думаешь, блин, неужели игра уже идет, я не попал. Потом понимаешь, да не, еще до игры много времени, спи еще дальше. Я знаю еще сон. Да-да.
1: Возвращаясь, кстати, вот к той чемпионской игре, раз уж вы ее а, упомянули, я помню, а, наблюдал за этим матчем, уже был известно, что Спартак чемпион, а, наблюдал за а, ходом этих событий, я бы даже сказал, после матча, там показывали вашу раздевалку, как это все там происходило феерично, все прям радовались, приходили какие-то друзья, родственники, да, наверное, вы это помните. Вот мне просто действительно интересно, это все вот было, правда, вот так вот, да? Вы же уже на тот момент
2: знали, что вы чемпионы.
1: Или все-таки вы немножечко так работали?
2: Не-не-не, мы понимали, что мы уже чемпионы, что все это наступило, но немножко было так, не оцепенение, но... Скажем так, если бы это настало второй раз, мы бы уже знали, что делать, как, как mm-hmm. себя вести. А тогда мы не знали, как себя вести. Да, мы достали там какие-то напитки, начали обливать и, там. Ленитар зашел, мы его там всего облили. Комментаторы какие-то, Матч ТВ зашли. То есть это было какое-то безумие, но это все было спонтанно. То есть хочется это повторить, чтобы ты уже понимал, вот сейчас будет это, это, и ты будешь чувствовать то-то, то-то. Поэтому действительно было незабываемо, непередаваемое ощущение. Ощущение футболиста на поле.
1: Вот очень интересно, когда э, вот смотришь по телевизору или там даже слушаешь по радио, да, э, вот этот шум стадиона, все вот Тысячи людей, которые собрались вокруг. Создается впечатление у стороннего зрителя, как как мы, что на поле происходит совершенно какая-то феерия. То есть футболист должен на стадионе чувствовать какой-то совершенно нереальный прилив энергии. Вот эти все прожектора, люди кругом, шарфы, вспышки фотоаппаратов. Ну, не знаю, там что-то творится совершенно фантастическое. С другой стороны, я читал несколько интервью, в которых футболисты говорили о том, что вообще во время игры настолько сосредоточен на том, что происходит, что а, ни на каких там вот тысячи болельщиков внимания просто не, не обращаешь. Да? Что вы чувствуете во время а, матча, особенно вот больших матчей, таких как вот, был чемпионский матч, матч а, Лиги Европы? Ш, что вы ощущаете?
2: Я бы, наверное, еще разделил футболистов и вратарей. Понятно, что это вроде одна команда, да, одна... Специально, скажем так, но общаясь там с футболистами, именно полевыми игроками и с вратарями, особенно когда с молодыми, понимаю, что вратаря острее реагируют на это все. Им тяжелее все это переносить, потому что у них большая ответственность. Если полевой игрок там может где-то. Ошибиться ли отдать неточную передачу, но его подстрахуют. Вратаря никто не подстрахует. Естественно, каждое его действие, оно под таким микроскопом находится. И, конечно, тебя это сковывает. Вот как я вам рассказывал, да, что моя первая игра была, я там не помню, на автомате все делал это молодых футболистов и полевых игроков такой тоже бывает, но не так часто, как у вратарей. То есть с молодым вратарем, когда разговариваешь, все говорят, слушай, я вообще там первые две-три игры, я даже не помню, как я это сделал, а вот тут я что сделал, я даже не помню вот это все. Поэтому, естественно, это сковывает, сковывает ответственность, сковывает этот шум трибун. Потом постепенно ты уже с опытом начинаешь из этого оцепенения, скажем так, выходить. Ты, естественно, слышишь поддержку своих трибун, тебя она заводит, тебе дает какие-то эмоции. Но ты уже немножко отвлекаешься. Ты уже на цели, на мяч, концентрируешься больше на игре. И не думаешь о каком-то там негативе. Думаешь как тебе сделать тот или тот момент, и чтобы твоя игра была лучше. А вот поддержка
1: болельщиков в другую сторону работаете. вратарь, э, обычно же фан, фанатские трибуны, находятся обычно за воротами. И понятно, что если одну половину матча вы играете, слыша сзади э, свою поддержку, своих фанатов, то когда вы воротами меняетесь, особенно на матчах там, с крупными клубами типа «Зенита» или «ЦСКА», то за собой вы уже слышите совершенно другое.
2: А в обратную сторону это не работает, вам не мешает? Конечно, приятнее слышать от своих болельщиков какую-то позитивную энергетику, да, когда тебя гонят вперед, когда тебя поддерживают, любое твое удачное или неудачное даже движение, все равно они тебя... Подбадривают, да, и совсем другое, когда вроде негативные какие-то эмоции, но если ничего, скажем так, не летит на поле, да, если просто какие-то крики, ругательства, может, даже в твой адрес, ты этого не замечаешь. Единственное, бывает, к сожалению, что когда что-то летает на поле, вот это уже, конечно, неприятно, это отвлекает. Те же лазари, когда используются. Сейчас это все реже, но периодически все равно проскакивает на стадионах телевизор, когда смотришь, и сам сталкивался в Португалии как-то с этим делом, естественно, это особого удовольствие не, не, при, не причиняет.
0: Немножко в другую сторону хотел развернуть нашу беседу. До эфира Вот одни из наших постоянных слушателей просили задать такой вопрос. Как протекает э, обычный день футболиста вне игры, да, на базе, может быть, еще где-то, да, режим, какие особенности, там, не знаю, что можно есть, чего нельзя, там, сколько нужно спать, вот, есть ли особенности у вратаря, может быть, в плане режима какие-то?
2: Скажем так, у нас обычная полноценная жизнь. Кто-то женатый, у кого-то есть дети, у кого-то еще пока нет детей. Кто-то холостой, естественно, у него есть больше времени там, поспать, скажем так, больше времени, которое он может починить себе. Так. Если говорить обо мне сейчас, то есть дети, которых с утра нужно отвезти в школу, в сад, потом ехать на тренировку, тренироваться, питаться, делать какие-то бытовые дела, после тренировки домой возвращаться. И опять же, ты возвращаешься к семье, Забираешь детей со школы, с сада, потому что потом будет игра, два-три дня тебя не будет дома, и они будут э, супругой. И, вот И уже полноценно, скажем так, готовишься к игре, э, думаешь об игре, уже понятно. Бой с более сконцентрирован на каких-то мелочах подготовки. Если брать питание, конечно, у спортсменов отдельный рацион. И стараемся не только на базе, но и дома. Вся семья ему придерживается. Потому что если, грубо говоря, там жена сидит лопает тортики, ты же не можешь в стороне... Остаться, значит, жена, жена не ху будет, ху будет ху лопать ху тортик, она скажет, А-а-а. так, тебе нельзя, значит, и я не буду, или наоборот, я ей могу сказать, так, давай мы сегодня вот это не будем кушать, мы покушим покушаем салатик какой-нибудь, то есть тут оно негласно, но все подчиняются, наверное, больше под, под твой режим, потому что понимают цену успеха, цену ответственности. Продаряли футболиста вообще. В принципе. В
0: вашей карьере были серьезные нарушения
2: режима дисциплины? Но ну, если вы о них нигде не слышали, не узнали, значит, наверное, не было таких, да. По крайней мере, последствия они не имели. Не имели, это точно.
1: Опять же, вот в той же самой книге Егора Четова, которую я сегодня уже упоминал, он там как раз рассказывает про то, что многие футболисты, они режим нарушают, но мы не будем углублять эту тему, да, просто интересно, вот, ну, если прям очень хочется скушать тортика, нельзя, вот это прям сильно вам сложно или все-таки вот футбол настолько на первом месте, что это все вообще не важно?
2: Да нет, на самом деле, мне кажется, так зацикливаться тоже нельзя. было дни, когда можем супругой, не знаю, пойти в ресторан, заказать бутылку вина, какой-то праздник, да, и сидеть, разговаривать, общаться, и по паре бокалов они ничем тебе не спортят, наоборот, ты где-то разгрузишь свою голову и будешь хорошо себя чувствовать. Естественно, это не перед самой игрой, но какой-то этап, когда игра еще не совсем скоро. Поэтому, если захотел ты тортик съесть, ну почему нет? Ты же не каждый день его ешь. Ты можешь это в какой-то праздник, там, у детей день рождения или у друзей день рождения. Все будут сидеть, есть торт, а ты будешь, нет, я режим. То есть все нужно в меру, скажем так. Все делать в меру.
1: А хобби у вас есть? Не знаю, марки, там, ну, не знаю, ходить куда-то, что-то делать. Вот помимо, помимо футбола. Или футбол это главное хобби?
2: Нет, сейчас, наверное, футбол, понятно, это как работа, и не просто работа, а любимая работа, но сейчас все хобби или какие-то дела, не уходят на второй план, потому что есть дети, и все заботы связаны с ними, потому что они взрослеют, они растут, и у них появляются, там у старшего уже уроки нужно с ним делать. Вот вчера стишок учили, причем такой какой-то очень сложный получился, что даже сам я не представлял, как он его выучит, и два часа, наверное, мы с ним вот этим занимались. То есть времени на свои какие-то заботы и хобби уже практически... Не остается. Единственное, вот отец начал собирать фигурки фарфоровые футболистов, И как-то вот я на это дело с ним тоже подсел, ищу там периодически где-то в интернете, где-то в магазинах в других странах, там в антиквариат. захожу, покупаю ему, привожу. Это, наверное, вот такое хобби, которое, можно сказать, что затянуло немножко нас с ним. Она есть
0: именные, да? Известных футболистов?
2: Нет, они просто фарфоры разные, не знаю, там, ну, девочка с, мальч- с мячиком, mm-hmm. мальчик в кепке с мячком, судья какой-то необычный, то есть разного размера, из разных стран, э- дешевые, дорогие, то есть тут их очень, очень много, уже более, наверное, 200 штук у нее собрано коллекция. А
1: дети ваши, э- они как относятся вообще к футболу? Э- есть ли, например, там какие-то предпосылки э- к тому, чтобы они занимались футболом, у них совсем другие увлечения?
2: Лет у меня у нас двое мальчиков, а старшему 8 лет, младшему 4. То есть старший, наверное, лет до трех, он вообще к мячу не подходил. То есть я пытался где-то там давать мячик поиграем, он вообще не смотрел в его сторону. И потом как-то ну, он пошел заниматься коньками, а потом вследствие оказался в хоккейной школе. И при этом футбол, конечно, его жизни есть, и он видит, как папа играет, он знает всех футболистов, не только в нашей команде, да, там у него и Месси, и Роналду, кто из них лучше, вечный спор у него происходит. И, конечно, на улице он все свободное время проводит с мячом. Но при этом его не тянет там в какую-то футбольную школу, он занимается хоккеем, ему это нравится, но футбол это как, как хобби, наверное, у него, если можно так назвать. А, давайте немножко
1: вернемся к теме футбола. Есть еще вот несколько а, моментов, связанных с тоже интересных, на мой взгляд, связанных именно с восприятием. Например, вот мне всегда было интересно... В «Фортариже» действительно, как вы говорите, это такой последний рубеж, очень-очень большая ответственность. Какие чувства вы испытываете, например, когда э, футболист другой команды готовится забить, не забить, хотел сказать, не буду говорить так, э, готовится э, пробить, например, пенальти, или опасность штрафной, или, например, вы видите, что вот атака э, команды другой, она развивается так, что неминуемо сейчас вот что-то будет очень-очень опасное. Э, Какие чувства в этом? При этом испытываете И как вы, я не знаю, собираетесь, не собираетесь Это все на автомате происходит Вот эти э, сейвы иногда сумасшедшие, которые вы делаете Вот э, что при этом вы ощущаете и ничего не ощущаете, просто вот автоматизм уже
2: Конечно, тут больше автоматизм, наверное, включается Потому что молодым я тоже это не понимал Почему это происходит, как это происходит И зачем мы трени- тренируемся но со временем ты понимаешь, когда в игре ты какой-то там безумный мяч отбиваешь или наоборот совершаешь какую-то ошибку, ты понимаешь, что как раз в тренировках и идет вся подготовка к этим играм, чтобы в игре ты мог на автомате сделать то или другое действие и нужно правильно себя Этому всему подвести. Естественно, когда идет какая-то атака с опытом, ты уже понимаешь, да, она может быть более опасной или менее опасной. куда может мяч примерно полететь, то есть предугадать какое-то развитие событий, так же как и с пенальти, в принципе, потому что тут есть какое-то внутреннее чув- чувство: возьмешь, не возьмешь или куда прыгнуть.
1: Просто для меня, например, всегда вот самые такие э, во время просмотра футбольных матчей, для меня самые э, одни из самых таких захватывающих моментов это когда вратарь выходит из ворот на да, навстречу мячу, э, и всегда... Вот у меня сейчас такое ощущение, что что ты делаешь-то? Ну, сейчас ты выйдешь, и он мимо тебя сейчас, хопа, и туда, и все. Но э, такое ощущение, что настолько вы спокойны, э, вы и другие вратари, да, что э, настолько контролируете ситуацию, что просто вот ничего... Э, знаете просто настолько наверняка, что ничего случиться просто не может при этом.
2: Ну, только это, наверное, как, не знаю, правильный пример привести, на заводе или где-то человек что-то делает, и, казалось бы, как он это делает, там что-то выходит, казалось бы, нам, не знающим, из-под контроля, а он спокойно это исправляет, и все идет дальше своим чередом. Также вратарь, то есть он должен быть спокойным, он должен быть хладнокровен и решать вот эти задачки, чтобы стороны казалось, ну, так и должно быть, хотя при этом вратаря может внутри там все пылать и, не знаю... Искра огонь, но при этом он должен быть внешне абсолютно спокойным и уверенным в себе. Хорошо, с другой
1: стороны рассмотрим этот вопрос. Бывают игры, когда э, команда, за которую вы играете, в данном случае это «Спартак», э, преобладает на поле, да, и у ударя, что называется, нет работы. Да, когда вся игра идет в одну сторону, вы находитесь в зоне своей вратарской площадки. Какие ощущения вы при этом испытываете? Вы расслабляетесь? Вы можете подумать о чем-нибудь другом, например?
2: Или все равно вы находитесь в состоянии предельной концентрации? Так очень часто со стороны кажется, с кем смотришь футбол, и там одна команда атакует, а другой вратарь команды, которая атакует, кажется, отдыхает. И человек говорит, о, вообще он стоит там. Ничего не делать, наверное, хорошо ему сейчас А я как вратарь, я понимаю, что наоборот Ему сейчас нужно не расслабляться, а быть сконцентрированным, потому что ты, Когда у твоих ворот постоянные моменты Создаются, ты в любой момент Должен быть готов вступить в игру А если В таких моментов нету, 90 минут ты стоишь стоишь, И где-то на последней минуте тебе может прилететь Какой-то неприятный момент, а ты не Окажешься к нему не готов И это очень сложно на самом деле
0: Друзья, мы продолжим после небольшой паузы Сейчас вы услышите анонс одной из наших передач И после этого обратите внимание на один из наших сюжетов Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье специально для вас Мы повторяем все самое интересное за неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас.
2: Вы слушаете повтор программы. Тут поля, знаешь, как они огорожены елками, это туи. Ага. Когда я сюда пришел, эти туи уже были. То есть я сколько тут семь лет уже. Они были, знаешь, маленькие. Это сами футболисты их сажали. Раньше были, то есть у каждого и туи была табличка. Ну, допустим, там, Макеев, там, Шуков на то время, там, Кисяков, Карпин. Они... Сейчас они уже побольше. То есть если я, когда я пришел, они были с меня метра два. Сейчас уже наверное, метра... Ну, три, три с лишним, наверное, многие То есть они как по периметру идут, туда, есть, видишь, на память посадили. Пойдем дальше. Экскурсовод
3: Артем легко находит общий язык с Родионом. Совсем скоро Артем
2: презентует свой благотворительный фонд своими глазами. И выбрали такое направление, помощь детям, у которых проблемы со зрением, не, не благоприятных семей, то есть у детей, у которых нет возможности делать какие-то операции. И эти операции, чтобы они могли им помощь доставить, чтобы они могли видеть
1: друзья это программа свободное плавание которая проходит в формате программы 60 минут вне игры вот такая у нас сложная концепция в нашей студии сегодня вратарь футбольного клуба спартак москва артем ребров и директор благотворительного фонда артема реброва своими глазами Антон Дубовский. Мы продолжаем наш разговор. Я лишь напомню, что вы можете к нему присоединиться, позвонив по телефону 8 800 700, ровно 16 45, или скайпу радио. Воз. Звонок бесплатный забыл сказать. И по скайпу. Да. да, конечно. Но... Друзья, пользуйтесь. У вас есть куча возможность. Во-первых, звонок бесплатный. Во-вторых, с Артемом Левровым можете пообщаться. Прямо вот так вот Зап. Высказать запросто.
0: мнение. Да, пользуйтесь случаем, уважаемые радиослушатели. Сейчас мы слушали с вами отрывок из ролика, который вы можете найти на Ютубе. Это видео, посвященное незрячему одному из незрячих болельщиков Спартака. Да, и как раз я так понимаю, что на базе проходила эта экскурсия, и Артем ее проводил. Вот здесь были слова про презентацию фонда Артема Реброва. И как раз сейчас мы, наверное, с Антоном больше поговорим о том, что это за фонд, чем он занимается. Но перед этим Антон может быть буквально кратко о себе для наших радиослушателей.
3: Я даже не знаю, что о себе рассказать такого интересного. Я тоже парень со двора, как и Артем. Только единственное, что меня моя стезя изначально позвала в плавание, которым я занимался там достаточно много, почти 8 лет. Но после этого бросил и пошел в институт, обучался там. Являлся всегда активным болельщиком «Спартака». Некоторое время работал в фан-клубе «Спартака». После этого у меня был, ну, есть и остается там, небольшой коммерческий бизнес, связанный со «Спартаком», с атрибутикой для болельщиков. Ну, и в какой-то момент мы познакомились с Артемом и начали делать некоторые общие дела. Естественно, сначала это был не фонд. Мы занимались некоторыми другими, скажем так, вещами. А потом Артем предложил, сказал, что есть, ну, есть средства, которые он хотел бы потратить очень умно, очень зрячо, и помогать этими средствами
0: другим людям. И мы начали думать, как это сделать, как это реализовать. Почему было выбрано направление помощи именно детям с нарушением зрения?
3: Изначально это даже не был фонд, это была акция. И мы не знали, сколько мы сможем собрать ну, путем проведения данной акции средств, это там, может быть, условно, там, миллион рублей или сто тысяч рублей. И не понимали, ну, куда нам дернуться, скажем так. Мы понимаем, что людям с нарушением опорных на двигателя, на, допустим, аппарата на операции, нужны действительно сильные и серьезные средства, которых, которых у нас может не собраться там, в том числе и с помощью данной акции. А операции на зрение, они ну, относительно доступны. Именно поэтому мы решили, что сможем помочь именно
1: слабовидящим детям. Как происходит работа вашего фонда? То есть вот повседневные, условно говоря, будни. Что это такое? У вас есть организация своя, есть там, я не знаю, офис, в котором есть какое-то определенное количество сотрудников. Или это просто благотворительность такая, когда вы сами находите ребенка и и ему помогаете? Какая какая технология вашей работы?
3: На данный момент, поскольку мы являемся очень маленькой организацией и организацией, с небольшой пока что историей мы стараемся справляться со своими нуждами. То есть у нас никакого офиса нету. Ну, у нас есть юридический, понятное дело, адрес, но как такового офиса, где мы сидим, нет. Я, ну, в основном, менеджерские такие функции все по фонду на мне, поэтому я езжу в клинике договариваюсь с клиниками, я пытаюсь найти детей, некоторые дети сами обращаются, в том, в том числе и через глазные клиники. И именно ну, посредством данных связей мы работаем. То есть у нас еще нет какого-то шквала большого пациентов. У нас нет шквала большого, в том числе и пожертвований в фонде. Все это в основном держится на Артеме его вот частных вложениях и на болельческих вложениях болельческой помощи, в том числе и с помощью той же акции, которую мы сейчас проводим. А что за акция? Акция своими глазами вторая. Назвали мы ее Из поколения в поколение. В ней согласились принять участие 5 великих футболистов и тренеров прошлого и 5, соответственно, людей, ну, футболистов нынешних
1: и ну, наш бывший тренер Масим Кареро. А. 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 а что это за футболисты, если, если можно, конечно, если не секретная информация? Вот ну, это скорее наоборот, не секретная да. информация, о которой
3: хочется говорить. Угу. Мы выбрали футболисты из каждой линии. Соответственно, если брать вратарские позиции, это Ренат Дасаев с Сашей Селиховым. Если брать защитников, это Джикиас Ананка. Если брать полузащиту, у нас там Рома Зобнин и а, Гаврилов. И если брать нападение, то у нас там Сергей Герчардионов и Луис Адриана. Ну и, понятное дело, тренерский
1: цех – это пара романцев каррера. И в чем идея главная? Мы
3: распространяем боксы, боксы с футболками, боксы со значками. И самая главная, наверное, идея, там, ну, кроме как футболки, там, значков, есть какие-то еще сувениры, но главное это открытка, открытка с подписью того или иного игрока, либо ветерана, либо игрока действующего состава, которую болельщик может оставить либо себе, либо отправить кому угодно, ну, той же почтой России. И таким образом... Ну, сохранить память, сохранить частичку, именно живую частичку от а, футболиста.
1: А если человек, допустим, вот наш слушатель потенциально захочет помочь фонду а, через эту акцию, да, как можно а, это, это сделать? Как можно... А, ему нужно да. будет написать либо в аккаунт благотворительного фонда Артем
3: Реброва своими глазами, это БФ своими глазами, либо в аккаунт коммерческой организации, ну, помогающей нам, это «Спартак Street Style соответственно, либо ВКонтакте, либо в Инстаграме, и там ну, спросить у нас, как это сделать, ну посмотреть фотографии тех же боксов, которые у нас есть, тех же футболок, значков, выбрать понравившиеся и
1: сделать, собственно, свой заказ. ну, как просто в обычном, условно говоря, магазине. Фактически, да. да. Mm-hmm. да. Прекрасно. Очень, очень легкая, простая система. Это замечательно. Всегда э, хорошо, когда это можно легко сделать. Гораздо гораздо удобней. А, друзья, у вас последняя возможность остается. Уже до конца нашего эфира осталось не так много времени. Всего 15 минут. 8 800 700, ровно 16 45. Э, radio.voz. Звонки бесплатные. Василий, я не забыл. Э, ваши вопросы Арчему Реброву или... Антону Дубовскому, пожалуйста, вы можете задавать, принять участие участие в нашей,
0: в нашей дискуссии. Слушай, может, в этом все дело? Может, поэтому они не звонят? Может, надо брать плату за звонки? Уже? Да, слушай, мне тоже скажи, а а Все можем... деньги, все деньги пойдут в фонд, фонд Артема Реброва. Да, все деньги пойдут в фонд вот. Артема Реброва. Абсолютно. А, Артем, возвращаем мячик да, в вашу сторону. А как вообще возникла идея занять, заниматься благотворительностью? Вот фонд своими глазами, это первый благотворительный проект или что-то было до этого?
2: Нет, до этого ничего не было. До этого были просто какие-то попытки через друзей, через знакомых э, помогать, узнавать, там, может быть, какую-то сумму переводить. То есть, когда начали появляться какие-то определенные средства, какой-то заработок, лично для себя понял, что если мне дано обеспечить свою семью, обеспечить себя да, на какой-то период, то нужно и помогать кому-то кто рядом, и у кого, к сожалению, нету возможности. И случайно абсолютно мы с Антоном познакомились, познакомились с их организацией, начали делать какие-то конкурсы, какие-то акции специальные для болельщиков. И вот была такая идея сделал первую акцию с футболками, при которой предшествовала акция, про которую Антон сейчас рассказал. Она, в принципе, была похожа. То есть смысл был такой же. Мы дарим болельщику какую-то памятную вещь для него, Он, покупая эту вещь, переводит деньги в благотворительный фонд. На эти деньги мы ищем людей, которым нужна помощь, и делаем операцию или какое-то обследование с целью помочь дальше. И сказали сами себе, почему бы не организовать, в принципе, благотворительный фонд, потому что многие не верили, не понимали, чем мы занимаемся, зачем мы вообще эти майки продаем. И уже получили юридические все бумаги, и теперь официально имеем подтверждение того, что у нас благотворительный фонд.
1: А болельщики э, Спартака, в частности, в данном случае, э, принимают участие в работе вашего фонда? Именно вот, э, много ли людей, которые готовы э, помогать, вложиться как-то вот в эту, в эту работу?
2: Пока в силу того, что нет больших объемов, как сказал Антон, мы только начинаем, мы начинающие организации, и мы не хотим сейчас набирать, скажем так, много людей, чтобы просто не отслеживать их. Мы хотим потихонечку освоить все это, понять, как это работает, и поставить, скажем так, уже не то, чтобы на поток, но знать, как это делать, чтобы быть наверняка уверенным, что каждого клиента, каждого пациента мы отследим и максимально поможем, сами отследим все это. Но периодически возникают какие-то потребности, скажем так, вот проводили благотворительный вечер в том году, и очень многие ребята из, скажем так, болельческой среды к нам не то что, да и сами обратились и откликнулись на просьбу помочь, как волонтеры в организации. То есть практически средств никаких не было потрачено на организацию, все своими силами, благодаря людям, которые откликнулись и помогали нам в проведении, и все эти деньги, они пошли на помощь детям.
1: Как могут обратиться в ваш фонд те, кому нужна помощь? Например, вот нашу станцию слушают, я знаю, много родителей незрячих детей. Да, Есть есть ли такая возможность или пока вы только сами определяете этих людей?
2: Да, пожалуйста. Так, да, да, сейчас да, У нас мне. есть
0: радиослушатель, но мы ответим а, на этот да, вопрос, да. и потом... Мы да, его да, да.
2: все просто. Как Антон и сказал, есть социальные э, сети, э, благодарительный фонд Артема Реброва, своими глазами заходите туда, пишите свое обращение, то есть мы, опять же, рассмотрим любой случай, постараемся помочь, естественно, какая-то очередь своя есть, но обязательно мы все рассмотрим, либо организации Спартак Средстайл, ребята, которые нам помогают э, во всем, можно им также написать и узнать всю информацию, или донести до нас какую-то свою просьбу или какие-то свои проблемы.
1: А вот теперь у нас есть звонок от радиослушателя. Анатолий, у вас не так много времени, но вы уже в прямом эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я давний э, болельщик «Спартака», но меня э, часто возмущает нехорошее поведение фанатов «Спартака». И я бы хотел услышать какая работа проводится вот в этом плане, потому что страдает клуб, и страдает, наверное, играет, и все. Какая работа вот. проводится Артемом работа... в этом направлении, э, хотите да. ведь можно, ведь, Наверное, можно конкретно вычислить э, конкретного фаната и наказать, чем наказывать э, целый это, клуб. Это, Анатолий, вопрос больше, наверное, к клубу. А у вас, ну, может быть, есть вопрос именно к Артему? Тоже, он, он же тоже... Э, ну, наверное, сейчас мы, раз... конечно, узнаем его мнение. Да, Анатолий, поводу. добрый <с... <с...> вечер. <с...> <да>. <с...>
2: Спасибо вам <с>... за звоночек, за вопрос. Вы правильно сказали, что это, наверное, клуб этим больше занимается. То есть я, как футболист, стараюсь нести свою, кроме футбольной работы, той работы, которую я выполняю на поле и за пределами во благо Спартака, а также и социальную. Какую-то ответственность перед болельщиками устраиваю, какие-то акции устраиваю, какие-то мероприятия, чтобы привлекать болельщиков получать э, памятные подарки. Я думаю, это та работа, которую футболист должен нести. А все, что остальное, это естественно клуб. И тут немножко не мой вопрос. А все-таки вот я немножечко к этому вопросу,
1: э, так сказать, за него зацеплюсь, да, спрошу: вот вот что: когда э, болельщики Спартака к я себя тоже отношу, делают какие-то вещи, ну, нехорошие, вот с этими, со всеми петардами, дымами и все, все прочее. Это, скорее, приятно, что они таким образом поддерживают, и лучше бы они этого не делали. Это, кстати, вот ответ, я думаю, что адресую ко всем болельщикам «Спартака», которые слушают эту программу, для того, чтобы мы, друзья, поняли, вот делаем мы этим футболистам
2: настоящую поддержку или нет. К сожалению, потом за эти все шалости, назовем их так, да, мы лишаемся поддержки на трибунах, как вот в последней игре на том же кубке. Были без болельщиков до этого пару игр в Лиге Европы, поэтому лучше, конечно, слышать какую-то шумовую поддержку, да, и без этих всех пиар-средств это было бы, конечно, здорово, тогда мы все бы игры проводили при полных трибун без всяких там дисквалификаций и штрафов для клубов. — Но давайте вернемся все-таки
1: к вопросу фонда. Артем и Антон... Вы сделали это действительно очень такое хорошее дело, да, но вы его только начали. Как вы видите его в перспективе? Что в итоге, вы, ну, даже не в итоге, да, что вы хотите, как это, чтобы это развивалось в ближайшие, там, не знаю, 5-10 лет? Как вы видите этот весь процесс?
3: Ну, процесс, мне кажется, как и в любом другом благотворительном фонде, должен быть организован достаточно... Uh, интересно и правильно. Uh, мы, допустим, сейчас делаем, разрабатываем интересный сайт. Но сейчас есть страничка, которую даже стыдно по большому счету показывать бы я своими ру но скоро это будет многостраничный сайт, на котором люди смогут узнать uh, и о том, кому мы уже помогли, и сами uh, попросить помощи, заполнив там своеобразные небольшие анкетки с, в том числе интересными вопросами. Мы хотим, uh, мне кажется, я сейчас от и говорю нормально, uh, мы хотим uh, сделать это и в дальнейшем интересно для болельщика. То есть сейчас мы проводим такие вот акции своими глазами. Мы хотим, чтобы всегда было взаимодействие и социальная такая составляющая связи между болельщиком, который жертва, ну, приносителем нашим, скажем так, клубом, ну, в данном случае, Артемом, и тем, кто получает эту помощь. То есть тут же Артем, у нас были операции двум девочкам, тут же Артем приезжал, и кто и к другой. Более того, с одной из девочек мы ее приводили на стадион, и, ну, с Юлей, и на данный момент фактически мы с ней выполнили ну, то, что заложено в названии фонда своими глазами, она своими глазами сначала не могла чего-то видеть, а потом пришла на игру и своими глазами видела футбол. А именно этого мы хотим, чтобы люди своими глазами могли, собственно, видеть игру, видеть то, что они хотят видеть. Ну, и помогать, собственно, если вспоминать Лену Говегину, она учила рисовать могла сама, ну, самореализовываться. Если вы имеете в виду ну, физически как, понятно, строить больше организацию, ну, нанимать там какой-то штат сотрудников, которые могли бы общаться и в социальных сетях, которые могли бы общаться со спонсорами, возможными. Не знаю, насколько полный я ответил
1: на вопрос. Да, вы прекрасно ответили на вопрос. Я а единственное, что хотел бы сказать, да, что довольно такая конкретная цель. Да? Больше людей, которым, которым будет оказана помощь, больше результатов. Мне кажется, это вполне а, ясно и понятно. А скажите, а вот дети, которым вы помогаете, они какой-то проявляют интерес к, к футболу? Они знают вообще, кто такой Артем Ребров? А, как-то вот есть какая-то связь? Или... Ну, понятно, что это вообще не важно, да? но, тем не менее, если... Такие такие вещи. Ну, как я и рассказал,
3: что а, с той же юли, например, мы даже и на футбол сходили, и планируем делать так же, со всеми нашими болельщиками, планируем приглашать и на футбольные, и на хоккейные матчи а, под гиды, под знаменами «Спартака». И Артем старается ездить ну, к тем
2: людям, которым мы делаем эти операции, старается сам лично с ними знакомиться. Опять же, для меня, наверное, понятно, если брать вопрос в будущем, да, пока я играю, пока есть возможность, у меня стимул не только, там, скажем так, кормить мою семью, Заработать на какое-то свое будущее но и как можно дольше играть Чтобы фонд хорошо себя, скажем так, чувствовал И мне не важно там, наверное, да, чтобы меня знали Что вот я помог тому-то или тому-то Но для меня важно, чтобы по прошествии какого-то времени Я понял, что из ребенка вырастет взрослый человек Он будет жить полноценной жизнью Будет работать, у него будет семья И он будет где-то там вспоминать, что вот хороший дядя, который помог в свое время стать ему на ноги. То есть для меня это действительно хорошая такая цель.
3: Возвращаясь к конкретике, если позволите, девочке Лене Говегиной, о которой мы сделали операцию, она была достаточно... Ну, у нее, в принципе, очень тяжелая семья. То есть там доходило до того, что она чуть ли не жила в будке с собаками. после того, после, ну, Потом ее взяли в приемную семью. Она приезжала к нам в очках, очень скромная, очень зажатая девочка. Эффект, который дала операция, она стала ходить без очков, а ей позволили заниматься спортом, она сейчас занимается дзюдо. Более того, она переходит на многоразовые тренировки. И э, сейчас она будет заниматься профессионально этим спортом. Я считаю, что это главная цель, чтобы человек еще раз прямо мог самореализовываться.
1: А возраст детей, с которыми вы работаете?
3: Юлис, ну, вообще мы стараемся до 18 лет, но это не критично, скажем так, сейчас у нас есть Калмаков, видите, пациент, которого достаточно давно вели и другие благотворительные фонды «Спартаковские», с которым общались, у него тоже была выставка, если не ошибаюсь, Шереметьево даже организована, а сейчас он начал терять зрение и не может заниматься любимым делом – это рисование. У него есть параллельные проблемы, кроме зрения, но мы надеемся, что мы поможем со зрением, и он сможет вернуться хотя бы к тому, что ему нравится, и он может, ну, тва- сможет творить.
1: Вопрос такой, может быть, не, не очень, э, так сказать, удобный, да, но, тем не менее, я его задам, потому что э, не всем детям... Э, незрячим можно помочь именно вот операцией. Не думаете ли вы развить свой проект в сторону того, чтобы помогать детям, которым нельзя вернуть зрение, например, какими-то вещами, которые могли бы им облегчить жизнь, например, техническими средствами или чем-то еще?
3: Думаем, но в первую очередь, опять же, поскольку Артем спортсмен, и мы смотрим в сторону спорта, то у нас даже в миссии сказано, в наших целях в миссиях сказано о том, что мы хотим помогать и спортивным инвентарем, и, в принципе, инвентарем для нас главное, чтобы, ну, человеку стало жить комфортнее. Мы очень хотим провести а, турниры для слабовидящих. У нас уже есть там некая, ну, скажем так, нек- некие идеи, которые а, руководство а, даже того же футбольного клуба «Спартак», в которых руководство поддержало нас, и мы очень хотим, конечно, помочь с разных сторон. Возможно, мы чего-то не знаем, и, может быть, слушатели ваши, наши сегодняшние, может быть, именно вы поможете нам в дальнейшем, подскажете пути какие-то развития,
1: а мы э, с радостью рассмотрим все варианты. Ну, со своей стороны, вот, всероссийский, я вот официально в, в эфире, официальный интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых, говорю, да, что всероссийское общество слепых готово всесторонне вам помогать, вот чем, чем мы только сможем. Это прекрасное дело, которое вы делаете. И еще лучше то, что оно связано с футболом. Ну, а наше время, к сожалению, неумолимо, но... э Довольно быстро подходит к концу. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии были прекрасные гости. Это Антон Дубовский, директор благотворительного фонда Артема Реброва «Своими глазами». И, собственно, Артем Ребров, вратарь футбольного клуба «Спартак Москва». Этот эфир для вас обеспечивали сегодня Иван Черенев и Алла, Алла, Алла Соколова, его техническую часть. Ну, а в студии для вас работали Василий Дрожин и Павел Обиух. Всем
0: Пока. Счастливо, пока До свободное плавание.